0: IQ – Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2
1: Dein Vater. Hör mal, wo treibst du nicht wieder rum? Ich erfreue mich deiner Schöpfung. Sitzt wieder in der après Sag mir Papa, wenn du allwissend bist, warum fragst du ihn dann eigentlich? Hör mal, deine Mutter und ich machen uns Sorgen. Vater
2: und Sohn, in dem Fall die Kabarettisten Klaus von Wagner und Max Uthoff, Ja, Eltern und erwachsene Kinder, das ist manchmal nicht ganz einfach. Gleich mehr dazu. Außerdem, wie können wir auf Viren, die neu auftauchen, künftig besser reagieren? Zum Beispiel mit fertigen Grundbausteinen für Impfstoffe. Und Menschen, die sich impfen lassen möchten, aber es geht einfach nicht. Spritzenphobie, auch ein Thema hier. Herzlich willkommen.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
2: Eltern und ihre erwachsenen Kinder. Da gehen die Wünsche und Erwartungen oft auseinander, was den Kontakt angeht. Jeden Sonntag zum Kaffeetrinken vorbeikommen? Hm, wäre schon schön, wenn der Sohn öfter mal anrufen würde. Oder man sieht sich häufig, aber die Gespräche bleiben irgendwie belanglos und an der Oberfläche und hinterher ist der Frust groß. Der Soziologe Carsten Hank von der Uni Köln hat zusammen mit Kollegen in einer Langzeitstudie über zehn Jahre das Verhältnis zwischen den Generationen untersucht. Rauskam, von den mehr als 10.000 Teilnehmenden war jeder Zehnte von der eigenen Mutter entfremdet, zum Vater ist es sogar jedes fünfte erwachsene Kind, das kein gutes Verhältnis hat. Das sind schon viele, Herr Hank, oder? Die da unter Entfremdung von den eigenen Eltern leiden.
0: Man kann aber natürlich auch sagen, 80 Prozent der Befragten oder wenn wir über die Mütter sprechen, 90 Prozent der Befragten entfremden sich nicht. Und wenn wir bei denen schauen, dann sehen wir doch in sehr, sehr vielen Fällen eine für mich eher überraschend gute Beziehungsqualität.
2: Was bedeutet das eigentlich, Entfremdung? Mhm. Was haben Sie da abgefragt?
0: Das eine ist die Kontakthäufigkeit und das andere ist die emotionale Nähe. Und wir haben eben gesagt, eine Beziehung definieren wir als entfremdet, wenn entweder überhaupt kein Kontakt besteht oder wenn sehr seltener Kontakt, also seltener als monatlich besteht und gleichzeitig eben auch angegeben wird, dass so keine emotionale Nähe vorhanden ist.
2: Das heißt, nur weil ich jeden zweiten Tag zu meiner Mutter gehe und da ganz viel mache oder mit der bin, heißt es noch nicht, dass wir eine zufriedenstellende, tiefe Beziehung haben.
0: Also nach unserer Definition werden sie dann nicht entfremdet. Aber in der Tat, das dominierende Modell, das wir so in der Generationenbeziehungsforschung verwenden, ist ein mehrdimensionales Modell, wo wir zum Beispiel sehen, dass eine hohe Kontakthäufigkeit oft mit größerer emotionaler Nähe einhergeht, aber auch mit einer höheren Konflikthäufigkeit. Also ich kann mich auch jeden Tag mit meiner Mutter streiten. Kommt vielen
2: wahrscheinlich bekannt vor. Spannend finde ich den Blick auf die Auslöser für so eine Entfremdung. Zum einen heißt es da Scheidung. Das können viele nachvollziehen, dass man vielleicht zu einem Elternteil dann den Kontakt verliert oder sich der sehr verschlechtert. Aber zum anderen kann ein Auslöser für Entfremdung offenbar auch sein, der Tod eines Elternteils. Warum?
0: Wir erklären unseren Befund so, dass so ein Ereignis die gewohnten Familienbeziehungen durcheinander rüttelt. Sei es jetzt eben eine Scheidung oder der Tod eines Elternteils. Eine Beziehung, die man vorher in ihrer Art, wie sie gelaufen ist, vielleicht gar nicht hinterfragt hat, bis zu einem gewissen Grad in Frage gestellt wird. Und egal dann auch wieder, ob Scheidung oder Tod eines Elternteils, man nimmt als Kind diesen Verlust des anderen Elternteils vielleicht auch anders wahr als das verbleibende Elternteil. Bei einer Trennung gibt man vielleicht dem einen Elternteil eher die Schuld daran, dass die Familie, Zerbrochen ist als dem anderen. Also, sozusagen, dieses kritische Lebensereignis, Tod oder Trennung, kann eben dazu führen, dass man auch die Beziehung zum verbleibenden Elternteil nochmal anders bewertet.
2: Spontan denkt man bei einer gestörten Beziehung zwischen erwachsenen Kindern und Eltern schnell an. Undankbare, egoistische Kinder. Aber Experten, Familientherapeuten sprechen da auch von einem sogenannten sozialen Erbe, das unbewusst fortgeführt wird. Und mhm. dass da gar keine echte Bindung von Anfang an womöglich da gewesen sei. Was sagen Sie dazu?
0: Wir haben auch vor ein paar Jahren schon mal eine Untersuchung gemacht, die gezeigt hat, dass auch Beziehungsqualitäten zwischen Eltern und Kindern über die Generationen hinweg vererbt werden. Also Eltern lernen als Kinder in der Beziehung, Beziehung Dann auch zu der dann noch älteren Generation, bestimmte Umgangsformen entwickeln, Erwartungen. Und wenn sie dann eben selbst Eltern werden, dann sehen wir da durchaus einen Zusammenhang. Also das, was sie in der Beziehung zu den eigenen Eltern gelernt haben, das überträgt sich zum Teil sehr deutlich dann doch auch in die Beziehung zu den eigenen Kindern. Also insofern sehen wir da auch ein Muster, das man als Vererbungsprozess oder wir würden das als intergenerationale Transmission bezeichnen, beschreiben. Könnte. Können wir uns
2: dazu vielleicht nochmal diese Unterschiede bei den Müttern und Vätern anschauen, dass doch mehr erwachsene Kinder ein schlechtes Verhältnis oder eine Entfremdung zum Vater spüren? Sind das immer noch diese sprachlosen Väter, die sich mit Fühlen schwer tun?
0: Also es dreht sich nach wie vor sehr viel um um die Mutter, die eine zentrale Rolle in diesem System von Familienbeziehungen einnimmt. Und es zeigt sich vor allem eben auch da wieder, dass eben nach einer Trennung typischerweise immer noch die Kinder bei der Mutter verbleiben und dann eben vor allem auch durch das fehlende Zusammenwohnen mit dem Vater eine Situation geschaffen wird, die eine Entfremdung auch später begünstigt.
2: Wenn ich eine Entfremdung spüre als Elternteil, als Kind, wie kann eine Wiederannäherung passieren?
0: Zunächst mal muss man immer sagen, dass eine Wiederannäherung nicht unbedingt immer das gesündeste einer Beziehung ist. Es gibt ja durchaus sowas wie toxische Beziehungen, Beziehungen, in denen es auch körperliche oder seelische Gewalterfahrungen gibt wo es vielleicht für die Beteiligten sogar besser ist, auf Distanz zu gehen. Grundsätzlich ist natürlich immer der Versuch, im Gespräch zu bleiben oder wenn es zu so einer Situation der Entfremdung gekommen ist, wieder ins Gespräch miteinander zu kommen. Extrem wichtig, hier eben auch Gelegenheiten zu nutzen über Geburtstagsfeiern, Hochzeiten im im erweiterten Familienkreis. Aber das ist im Zweifel leichter gesagt als getan. Man muss natürlich dann auch mal bereit sein, über den eigenen Schatten zu springen und eben auch ein Gespräch wieder aufzunehmen, das abgebrochen ist.
2: Herr Hank, es heißt doch immer, die Beziehungen zwischen den Generationen würden schlechter und die Kinder würden sich gar nicht mehr um die Eltern kümmern. So ist es eigentlich nicht, oder?
0: Nee, so ist es nicht. Und äh, vor allem, was wir in einer anderen Studie eben auch gefunden haben, ist, ist auch so, dass sich in den letzten 20, 30 Jahren hier kein Trend hin zu einer größeren Distanz zwischen den Generationen abzeichnet. Die Generationenbeziehungen in Deutschland, wie auch in Europa insgesamt, bewegen sich eigentlich auf einem stabil hohen Niveau. Und auch wenn diese Zahlen, die wir jetzt in unserer aktuellen Studie gesehen haben, die sehen beunruhigender aus, als sie meines Erachtens tatsächlich sind, wenn wir eben dem gegen überstellen, dass es in 90% der Beziehungen zur Mutter und in 80% der Beziehungen zum Vater keine Entfremdung gibt.
2: Der Kölner Soziologe Carsten Hank war das. Seine Arbeit zeigt, ja, Entfremdung zwischen den Generationen ist für viele Realität, oft auch schmerzhaft, bei der großen Mehrheit ist die Verbindung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern heutzutage aber gut und vor allem nicht schlechter als früher. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Und los geht's mit schweren Verläufen bei Covid-19. Ja,
3: ja, das kann man leider immer noch nicht gut vorhersagen, wen es wie schwer erwischt. Das hat man einfach noch nicht gut genug verstanden. Gleichzeitig ist es aber auch so, die wenigen Therapien, die wir haben, die greifen am besten, wenn sie frühzeitig eingesetzt werden. Hm, schwierig. Ja, ist ein echtes Dilemma. Und ein internationales Forschungsteam zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung, die haben jetzt einen Hinweis gefunden, mit dem könnte man schwere Verläufe besser vorhersagen. Sogenannte Biomarker in den Lungenzellen und in der Schleimhaut der Nase, die liefern den
2: entscheidenden Hinweis. Wird dann sowas wie die Fitness der Lunge gemessen, oder? Ja,
3: man kann damit messen, wie widerstandsfähig die Lungenzellen sind. Genau sind die in keinem optimalen Zustand. Dann kann man diesen Biomarker nachweisen. Dann ist ein schwerer Verlauf wahrscheinlich. Und umgekehrt niedrige Werte weisen eher auf eine gute Zellfitness hin. Okay, und die Risikopersonen, die kann man dann sofort gezielt behandeln eben. Das wäre ganz genau das Ziel. Und dieser Biomarker hat auch eine gute Trefferquote. In einer kleinen Studie konnte man immerhin zeigen, 90 Prozent der schweren Fälle wurden korrekt vorhergesagt. Und ein Nasenabstrich reicht. Das ist natürlich hm. einfach. Ganz anderes Thema, Fossilfunde in Patagonien. Ganz, ganz im Süden <lacht> von Südamerika. Ja, da hat man ein Brutareal einer ganzen Herde von Dinosauriern ausgegraben. sind knappe 200 Millionen Jahre alt. Und das Besondere, das ist die Verteilung der Nester. Die verrät uns etwas über die Sozialstruktur dieser frühen Dinosaurier. Okay, von den Nestern kann man darauf schließen, wie die sich verhalten haben, wie? Ja, also das Entscheidende ist, die Nester, die sind nicht einfach nur bunt durcheinander gewürfelt nach Zufall, sondern die sind geordnet. Und zwar nach dem Alter der Jungtiere. Die Nester mit den Älteren, die liegen beieinander und die Nester mit den Jüngeren liegen beieinander. Das heißt, die Dinosaurier, die haben nicht einfach nur zusammen gebrütet, sondern die haben doch,
2: hinaus noch spezielle Untergemeinschaften gegründet. Also die Eltern mit den frisch geschlüpften Babys bitte hier entlang, die genau. mit den Teenagern bitte dort. Klingt super praktisch. Ja, es ist also keine
3: schlichte Dino-Kleinfamilie sozusagen, sondern eine Dinosauriergemeinschaft, in der man sich wesentliche Aufgaben teilt. Und das ist natürlich sehr viel komplexer, als man sich das bisher vorgestellt hat. Hm. Zum Schluss will ich noch gerne etwas vorspielen, eine Tonaufnahme vom Mars, nämlich die hat der NASA-Rover Perseverance eingefangen. Hören wir mal kurz rein.
2: Okay, also so klingt jetzt... Marswind. Ganz genau.
3: Und es ist auch nicht die erste Aufnahme vom Mars. Aber die jüngsten Aufnahmen, es gibt da noch mehr, die sind sehr besonders. Bisher hat man nämlich gedacht, der Schall auf dem Mars, der trägt nicht besonders weit. Die Atmosphäre ist zu dünn, viel dünner bei uns auf der Erde. Und jetzt war man ganz überrascht. Man hört nämlich zum Beispiel auch die Rotorblätter vom Mars-Helikopter Ingenuity. Und der ist ja ziemlich weit entfernt vom Rover, ein paar hundert Meter. Es ist zwar alles etwas dumpf und etwas Hallig, aber es wird eben sehr viel weniger Schall geschluckt als bisher vermutet.
2: Und inwiefern könnte diese Erkenntnis
3: jetzt wichtig werden? Ja, ganz konkret, irgendwann, in naher Zukunft wahrscheinlich, werden wir ja auf der Marsoberfläche herumlaufen. Mhm. Und dann ist es gut zu wissen, wie laut Geräusche sind, auch vielleicht wie laut Alarmsignale sind. Also das ist würde nicht schaden. Und ähm, wer noch mal reinhören will, die NASA, die hat gerade eine umfangreiche sogenannte Mars-Playlist ins Netz (lacht) gestellt auf ihrer Seite und da kann man in diese ganz unterschiedlichen Aufnahmen mal reinhören. Vielleicht werden da gleich noch neue
2: Bands entdeckt, wer weiß. (lacht) Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. SARS-CoV-2 war womöglich nicht das letzte pandemieauslösende Virus, das der Mensch in einer versteckten Weltecke aufgescheucht hat. Wie könnten wir das nächste Mal besser vorbereitet sein? Diese Frage wird neben anderen derzeit auf dem Weltgesundheitsgipfel in Berlin diskutiert. Einer der Teilnehmer ist der Virologe Florian Klein von der Uni zu Köln. Und vor der Sendung konnte ich ihn fragen, wie man passende Impfstoffe noch schneller entwickeln könnte. Zum Beispiel durch sogenannte Prototyp-Impfstoffe. Können Sie erklären, wie die funktionieren?
1: Ja, was man natürlich versucht, ist, dass man auf so eine Situation, wie jetzt hier bei der Covid-19-Pandemie, gut vorbereitet ist und sehr schnell reagieren kann. Und dafür kann man sich ja bestimmte Instrumente bedienen. Und das haben wir jetzt ja auch in der Pandemie gesehen, dass man... Bestimmte Systeme hat, zum Beispiel Vektorsysteme und Konzepte für Impfstoffe, die man dann relativ schnell anpassen kann. Also, ich nehme mal ein Beispiel, dass Sie zum Beispiel ein neues Virus haben und das hat dann ein anderes Oberflächenprotein, was Sie gerne wollen, dass das Immunsystem das erkennt und dass Sie dann diese Sequenz dann dort einbauen können und dann relativ schnell so einen Impfstoff eben herstellen können.
2: Das heißt, da war auch ein bisschen Glück sozusagen dabei, weil ja vor ein paar Jahren auch schon mal ein SARS-Virus aufgetaucht ist, an dem man auch schon geforscht hatte. Wie ist es jetzt bei völlig neuartigen Viren, die daherkommen, die man noch nicht so gut kennt?
1: Ja, es ist schon so, dass man verschiedene Modellsysteme hat, die man dann gegebenenfalls einsetzen kann. Und dann hängt es natürlich auch von der Biologie des Virus ab was sich dafür am besten eignet. Wir haben ja jetzt gesehen, dass mit den mRNA-Impfstoffen ein sehr, sehr großer Erfolg erzielt wurde, den es ja vorher so noch überhaupt nicht gegeben hat.
2: Aber habe ich Sie richtig verstanden, man hätte jetzt auch schon eine Art Plattform, um auf neue Viren reagieren zu können und auch da schnell einen angepassten Impfstoff sozusagen obendrauf zu setzen?
1: Das kann man natürlich nicht komplett vorhersagen, weil es vielleicht Viren gibt, mit denen wir jetzt wirklich noch gar nicht so in der Form rechnen würden. Aber wir haben ja viele Gruppen von Viren und da ist es schon sehr gut möglich, dass man eben die Instrumente, die man jetzt entwickelt hat und jetzt auch weiter vorangetrieben hat, dann auch dafür einsetzen kann.
2: Die neuere mRNA-Technik wiederum kommt ja ursprünglich aus der Onkologie, dass man quasi da dem Körper beibringt, Krebszellen selbst zu bekämpfen – Was wäre denkbar, welche anderen Krankheiten man da auch damit noch bekämpfen könnte? Welche anderen Prototypen wären denkbar?
1: Ein ganz wichtiger Teil ist natürlich immer, wenn man dem Immunsystem oder dem Körper ein bestimmtes Molekül, wo es die Möglichkeit gibt, dann über die mRNA, die dann abgelesen wird von den Körperzellen und dann das Protein generiert wird und dass das Immunsystem dann eben auch darauf reagieren kann. Und darum eignet sich das natürlich für Situation in der Infektionsmedizin halt für Impfungen und Impfstoffe, aber eben auch, wo sie zum Beispiel vielleicht Antikörper, die produziert werden sollen, was sie dann auch über zum Beispiel eine mRNA ermöglichen könnten und damit direkt dem Körper ein Molekül zur Verfügung stellen, wo es bestimmte zelluläre Strukturen oder Strukturen im Körper auf Krebszellen zum Beispiel angreifen könnte.
2: Große Herausforderungen bei der Impfstoffentwicklung sind die immer neuen Varianten, die auftauchen. Auch jetzt bei Corona. Aktuell hat man Delta Plus zuerst in Großbritannien entdeckt. Wie wird Delta Plus das Pandemiegeschehen beeinflussen Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das kann man noch nicht ganz beantworten. Wir sehen ja ganz klar, Delta ist die vorherrschende Variante, die wir jetzt sehen, mit ganz großem Abstand. Fast alle Fälle sind ja im Moment durch Delta bedingt. Und dann sehen wir natürlich auch, dass es bei Delta dann eine Weiterentwicklung gibt. Und diese Delta-Plus-Variante ist jetzt halt eben eine davon, wo zwei weitere Mutationen halt vorkommen. Es gibt aber auch Delta-Varianten, die andere Mutationen tragen, von denen wir zum Beispiel wissen, dass sie auch etwas besser dem Immunsystem ausweichen können. Also da gibt es schon eine relativ große Anzahl. Es ist mit bereits wenigen Prozent diese Delta-Plus-Variante in England zu sehen. In Deutschland sind wir ja noch weit unter einem Prozent. Es muss sich zeigen, wie sich die Dynamik weiterentwickelt. Ich glaube, dass der Unterschied persönlich nicht ganz so groß ist zwischen jetzt Delta Plus und Delta, sodass sich das nicht in einer hohen Geschwindigkeit durchsetzen wird, wie das zum Beispiel der Fall bei Alpha oder Delta gewesen ist. Das würde mich jetzt hier doch sehr wundern.
2: Britische Kollegen von Ihnen reagieren ähnlich gelassen. Die schätzen so 10 Prozent mehr Ansteckung und sagen, das ist aber verkraftbar. Denken Sie, die aktuelle Impfquote wird da auch weiter ausreichen? Gut zwei Drittel der Deutschen sind ja mittlerweile vollständig geimpft.
1: Ja, es ist ja so, dass es auch ohne Delta Plus eigentlich nicht ausreicht, die Impfquote, die wir haben. Und wenn sich das Virus noch weiter dahingehend verändert, dass es noch leichter übertragbar ist, dann macht es die Situation noch mal schwieriger. Und auch wenn es Mutationen erwirbt, leider ist die aktuelle Impfquote noch nicht so ausreichend, dass wir jetzt auf die restlichen Maßnahmen verzichten können.
2: Umso mehr schmerzt es vielleicht, wenn ein Prominenter laut verkündet, dass er sich nicht impfen lässt und das damit begründet, dass man über sogenannte mögliche Langzeitfolgen ja noch gar nichts wisse. Und da mache er sich Sorgen. Profifußballer Joshua Kimmich jetzt am Wochenende. Was können Sie dem sagen?
1: Also die Situation ist sicher so, auch für jemanden, der jetzt Profisportler ist und auch jung ist, dass die Gefahr jetzt langfristige Schäden durch Covid-19 zu haben, natürlich viel höher ist als durch die Impfung. Und die aktuelle Gefahr eben an Covid-19 zu erkranken ist mit Sicherheit größer als eben jedes Risiko, was wir jetzt durch die aktuellen hier verfügbaren Impfstoffe kennen.
2: In Berlin läuft gerade der Weltgesundheitsgipfel. Ein wichtiges Thema dort, wie können wir uns auf neu auftauchende Viren und künftige Epidemien besser vorbereiten, zum Beispiel in der Impfstoffentwicklung. Antworten dazu kamen von dem Virologen Florian Klein von der Uni zu Köln. Danke Ihnen. Gerne. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Gerade gehört, es wäre gut, wenn sich noch mehr Menschen impfen ließen. Zwei Drittel mit vollständigem Impfschutz in Deutschland. Das reicht noch nicht, um die Pandemie wirklich auszubremsen. Neben denen, die nicht geimpft werden können, wie kleine Kinder, und denen, die das nicht wollen, gibt es auch Menschen, die schon gerne würden. Aber ich schaff's einfach nicht. Spritzenphobie. Das ist etwas anderes, als einen schnellen Pieks irgendwie unangenehm zu finden. Da geht es um Panikattacken und kalten Schweiß auf der Stirn, schon beim Anblick einer verpackten Nadel. Bei uns zwei reporterin Veronika Bräse über Hilfe bei Spritzenphobie. Sabine Baumgarten ist 28 Jahre alt,
4: ist im Vertrieb angestellt und steht mitten im Leben. Aber sie hatte immer ein Problem, Spritzenangst. Im Internet erfuhr sie, dass es in München eine Therapie gibt, die ihr helfen könnte.
5: Vor dieser Therapie ging es mir auch so, dass ich dachte, oh Gott, hoffentlich, also nicht beim Skifahren, hoffentlich passiert mir nichts, weil dann muss ich ins Krankenhaus oder und dann wird mir Blut
4: abgenommen oder, oder, oder. Solche Befürchtungen spukten Sabine Baumgarten immer im Kopf herum und machten ihr das Leben schwer. Schon früh begann ihre übergroße Angst vor Spritzen.
5: Ich habe mir letztens meinen Impfpass angeguckt. Ich glaube, die letzte Impfung war mit 14
4: oder so ungefähr. Vermeidungsstrategien fahren viele Betroffene. Sie lassen sich nicht mehr impfen, trauen sich nicht mehr zum Zahnarzt und scheuen Risiken, um sich nicht zu verletzen. Das nimmt Lebensqualität und schadet ihnen auf Dauer, sagt Oberärztin Angelika Erhardt vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Mit ihrem Team bietet sie eine Behandlung bei Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie an. Start war im letzten Februar also mitten in der Pandemie.
5: Wir haben uns gedacht, okay, wenn die Impfung jetzt auch etwas ist, womit man sich am besten schützen kann vor der Infektion, dann wird es eben Menschen geben, die die Impfung nicht wahrnehmen können. Und für die Menschen haben wir eigentlich dieses Programm nochmal auferlegt. Wir hatten das früher auch schon mal, aber es war jetzt schon im Kontext der Pandemie war das jetzt nochmal mal uns ein Anliegen, dass hier geholfen wird.
4: Die Hilfe kommt in Form einer Verhaltenstherapie, die auch in der Pandemie mit Vorsichtsmaßnahmen im direkten Kontakt mit dem Schulungsteam stattfindet. In einem Zeitraum von etwa sechs Wochen konfrontieren sich Betroffene immer wieder mit dem, wovor sie große Angst haben. Zuerst meist nur im Gespräch, dann im Film, schließlich Schritt für Schritt auch in der Wirklichkeit.
5: Das kann mitunter sehr stressig sein für die Betroffenen und es benötigt auch viel Energie. Deshalb ist ungestuftes so Vorgehen auch notwendig. Und wenn wir diese Situation durchgemacht haben und die Situation gut bewältigt werden konnten, dann kommen wir erst zu einer Blutabnahme
4: oder zu einer Injektion. Das, was als besonders schlimm empfunden wird, kommt zum Schluss. Also bei vielen der Nadelstich. Er ist das Ziel, auf das man hinarbeitet. Am Anfang der Therapie setzen sich Betroffene Dinge aus, die sie gerade noch so ertragen. Dabei empfinden sie auch eine gewisse Furcht, aber keine Panik. Etwa wenn eine verpackte Spritze auf dem Tisch liegt. Das aufkommende, flaue Gefühl sollen sie nicht unterdrücken, sondern mit ärztlicher Begleitung aushalten und den Verlauf genau beobachten.
5: Die meisten Betroffenen stellen sich ja vor, dass die Angst so stark ansteigt, dass es quasi zu einem Supergau kommt, dass dann irgendwas passiert, mit dem Körper etwas passiert oder man kriegt einen Herzinfarkt oder man fällt tot um. Und so läuft aber die normale Angstreaktion nicht ab. Ängste
4: wachsen an und flauen irgendwann von selbst wieder ab. Diese Erfahrung speichert der Körper und baut allmählich Vertrauen auf. Sabine Baumgarten war nach ein paar Sitzungen soweit, sich mit einer kleinen dünnen Nadel, ähnlich einem Eierstecher, selbst in den Finger zu pieksen. Das hat sie zu Hause weitergeübt. Einfach
5: um meinem Gehirn die Möglichkeit zu geben, das zu verarbeiten und das als nicht so
4: schlimm abzustempeln. Solche Maßnahmen gibt es auch für Kinder mit übermäßiger Spritzenangst. Auch sie lernen in einer Verhaltens- oder Psychotherapie mit Panik umzugehen. Das Haunersche Kinderspital in München bietet aber noch eine ganz andere Möglichkeit an die medizinische Hypnose. Für Kinder läuft sie so ab, dass sie sich einen Zauberhandschuh vorstellen sollen, den sie in ihrer Fantasie anziehen. Der Handschuh hat magische Kräfte und sorgt dafür, dass ihnen keine Nadel der Welt etwas antun kann. Die Macht der inneren Bilder ist so groß, dass die Kinder den Einstich beim Impfen oder bei der Blutabnahme meist gar nicht spüren. Generell lassen sich in Trance störende Reize wie Angst oder Schmerz gut ausblenden. Auch so mancher Zahnarzt nutzt die Hypnose, um seine Patientinnen und Patienten in einen entspannten Zustand zu versetzen. Die Methode funktioniert also auch bei Erwachsenen. Sabine Baumgarten aber wollte einen anderen Weg gehen und sich mit ihrem Angstobjekt Nadel immer wieder aktiv konfrontieren. Mit Erfolg. Mittlerweile hat sie schon mehrere Blutabnahmen und Impfungen hinter sich. Nach acht Sitzungen fühlt sie sich jetzt sicher und gestärkt. So wie ihr geht es zwei Drittel der Betroffenen, die eine solche Verhaltenstherapie durchlaufen haben. Sie profitieren davon. Dagegen ist ein Drittel der Personen, die damit starten, zu zögerlich oder bricht die Maßnahme vorzeitig ab, ohne Fortschritte gemacht zu haben. Das kam für Sabine Baumgarten nicht in Frage. Sie wollte sich unbedingt gegen das Coronavirus impfen lassen. Das war ihr Antrieb, die Therapie mit allen Höhen und Tiefen durchzustehen.
5: Es ist nicht schön, das macht auch nicht Spaß. Aber letztendlich habe ich jetzt gemerkt, wie viel Lebensqualität mir das auch einfach letztendlich zurückgibt innerhalb wirklich kürzester Zeit. Das ist schon Wahnsinn.
4: Ihre frühere Angst, sich beim Sport zu verletzen und ins Krankenhaus zu müssen,
2: kreist jetzt nicht mehr in ihrem Kopf. Sie fühlt sich erleichtert und befreit. Manchmal ist es gar nicht Misstrauen gegenüber Wissenschaft oder Politik, sondern einfach nur die panische Angst vor einer Spritze, die Menschen davon abhält, sich impfen zu lassen. Das war es schon wieder von IQ Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war heute Birgit Magira.